0: Bem-vindo ao Central Cast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Pai amado que estás no céu, Pai, muito obrigada, Pai, para, por, por essa live que se iniciou, pela programação, pelos pastores, Pai, que o Senhor usou como instrumento. Nessa oração, Pai, simples, mas gostaria de pedir tudo no coração, Pai, que o Senhor possa fazer como meio para alcançar mais pessoas. Que o Senhor possa usar a gente, Pai Porque é isso que a gente quer Alcançar cada vez mais pessoas para a salvação Para o Senhor voltar logo Em nome do Senhor, Pai, amém
1: Amém Bom, gente é... O Lauro saiu de novo A ah, Sara eu acho que vai ser só nós duas, amiga A gente tentou, né? Vamos seguir É o seguinte é... Se tiver mais alguém aí Que queira entrar e participar com a gente Só me falar que eu chamo aqui Ou pode já mandar o convite, tá? proposta é sempre termos quatro pessoas aqui comentando. Então, se tiver dois voluntários aí que queiram entrar e, e participar, é só enviar convite para o jovens.brasília, que a gente vai poder é, é, receber você aqui para fazer parte da discussão. Sara, tu viu no estudo que eles criaram uma relação muito bacana desde o início entre Jesus e a salvação, que é o título do estudo 5, né? Uhum. E a questão da paz. E eu fiquei pensando, Sim. né, Sara? Jovem é uma galera que gosta de ter paz, assim, né? É uma galera tranquila, não tem muito boleto para pagar. Um negócio mais leve, assim, é... né, Sara?
2: Realmente.
1: Mas você já reparou que no, nos tempos que nós estamos vivendo, tá assim de jovens, sem muito essa paz? Já percebeu esse... Sim. Sim, tem uma
0: coisa que eu gostaria até de fazer um comentário, antes da gente iniciar, é que é o Brasil é o país que mais tem ansiedade, você sabia disso? Sim, sei. É Nós estamos no,
1: no, no topo do ranking, né, lá do, dos ansiosos do mundo, né, digamos assim.
0: Exatamente. Hoje em dia as pessoas, elas têm muita ansiedade e elas também têm tendência à, à depressão. E é muito engraçado porque se desenvolve ali, na, 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 na série, no na final da adolescência, início da vida adulta, que eu acho que, a gente, que vem muito, inclusive, da pressão e de forma que as pessoas procuram, né, uma forma de aliviar e acaba tem a tendência
1: para procurar lugar errado, muitas vezes. Sim, Laura, a gente estava falando, Laura conseguiu entrar aí. Sobre essa relação que a gente está tendo Complicada nos tempos que a gente está vivendo hoje Um tempo de muita angústia, né? Um tempo de muito sofrimento, de modo geral E isso está atingindo muitos jovens Cada vez mais a gente está vendo Por exemplo, eu tenho na minha família Pelo menos dois ou três jovens Que estão com problemas de saúde emocional Bem sérios, tomando tarja preta uhum. e, e com complicações nessa área Por falta dessa paz, né? Que o, que o estudo começou
2: falando Então... É uma coisa, assim, é muito preocupante, né? Porque a gente vê como essa ansiedade e a depressão também no outro polo, é, como sintomas, né? E muitas vezes isso termina de uma maneira muito trágica, né? O pastor citou é, casos de suicídio, né? Sim. Que, que já é uma, uma, uma tônica aí que existe, apesar da gente não comentar muito, mas que é, vai crescendo cada vez mais, né? Então, é, é, você vê que é, é uma situação complicada, né? E pode piorar, sempre.
1: É, e, a, e aí fica até um alerta para nós aqui, né? Que a gente esteja, é, como, como cristãos, como servos de Deus, isso faz parte até dessa questão do, do relacionamento e da missão, é, que a gente esteja atento às pessoas à nossa volta que possam estar com, a, com essas situações, né? É, um, um sintoma de, por exemplo, ontem eu vi numa matéria duas semanas, a pessoa enfiada dentro do quarto e sem querer sair pra nada, pode saber que tem uma coisa errada. Então, se souber de alguém assim, dá um... A gente viu ontem na, na, na identidade é, é... minha identidade, o programa jovem de ontem, a, a psicóloga que estava participando, ela falou, né? É, Johnny, eu tô vendo que você não tá conseguindo participar. Dá uma atualizada no teu Instagram, que eu acho que pode ser isso, Tá? E me envia o convite aqui que eu vou te aceitar. Então, dentro dessa perspectiva aí da paz, gente... O que me deixou muito feliz nesse estudo foi a, a, o primeiro texto bíblico que... Não o primeiro que ele cita, mas o primeiro que ele faz uma análise mais profunda, que é a parábola da ovelha perdida. Ah, sim, está em Lucas 15. Que está em Lucas 15. Eu deixei até separado aqui na minha bíblia com letras vermelhas que Jesus falou... É. Parábola, né? Eu lembro sempre do pastor Luiz falando que a parábola tem um propósito, né? Que é a uhum. questão de trazer uma, um, um, um ensino de uma maneira lúdica e ilustrativa. Essa parábola uhum. da, da ovelha perdida, o que, que ela traz de paz para vocês?
0: Ah, que Deus se importa com cada ovelhinha, que a gente não é só um número, que a gente não é só uma plaquinha, não, Deus se importa com cada um. E a preocupação que ele tem com aquela ovelha, ele deixou as outras, né? ouvir insegurança, mas foi falar, procurar. E uma coisa que o pastor falou que eu gostei muito é que ele trouxe nos ombros. Sim. Não sei porquê, mas me, me lembrou do fardo que às vezes a gente carrega. E o fardo de Deus é leve. Enfim. Sim, tem uma
1: relação, né? E, e ele dá, dando a entender de carregar ela nos ombros... Que ele vai estar sempre fazendo isso por nós, né? Sempre vai estar nos carregando. A gente não vai estar à mercê dos, dos penhascos dessa vida sem ele por perto para nos carregar nos ombros, né? Realmente é confortante. O que, que você acha, Lauro, dessa parte?
2: Cara, eu achei lindo, maravilhoso, realmente. É, é, ele deixa as 99 em segurança para buscar essa alma perdida, né? E há mais júbilo no céu por um pecador é, que é resgatado, né? Do que por 99 justos então além de se importar é uma grande alegria né que nós estejamos com é, sejamos resgatados pelo Senhor e essa questão que a Sara tocou é maravilhoso né é, esse esse ponto de ser carregado nos ombros que o pastor frisou muito bem né eu acho muito bonito porque realmente né a ovelha que está perdida geralmente ela está num estado assim fraco de desnutrição que é o estado do pecador né e Cristo carrega no, no ombro né isso é lindo. Eu adorei essa, essa nova visão. <risos> é
1: aí, aí você sai assim, de, um, de um início de texto falando sobre essa ausência de paz e cai na imagem de você como ovelha perdida, né, no, no, nos braços de um salvador que abriu mão. Né? De certa forma, ele não deixou as outras 99 inseguras, como o Lauro disse, né? mas ele não se uhum. furtou ao esforço de ir lá. Né? Jesus deixou os céus, deixou a, o, a, o conforto da sua vida com o pai, a questão da conexão permanente e eterna que eles tinham um com o outro. Ele, ele, ele sabia que se ele viesse aqui para pagar o preço por essa única ovelhinha que sou eu e cada um de nós que estamos aqui, ele teria um momento em que ele estaria separado do pai, né? E ele não se furtou a esse, a essa, a essa, a esse amor, né? Esse amor por nós, e, esse, e essa parábola fala muito disso ao meu coração em relação a isso Me sinto muito em paz, sabendo que se eu, sou, se eu for uma ovelha perdida, eu vou ser encontrada E a galera tá comentando aqui, ó, a, a Saraivinha falou, a Saraivinha, a Sarita é, Da preciosa graça, né? A preciosa graça do nosso Senhor E que a salvação é um presente, que a gente deve aceitá-lo, né? Graça sempre, a Ananias também mencionou a graça, Jesus pagou o nosso preço, a Luísa falou, e a ideia, a Sara trouxe uma frase aqui, ó, se Cristo venceu, nós também venceremos, né? Ele pagou o preço lá na cruz por nós, e por isso as ovelhinhas perdidas podem ter a paz e a segurança de que serão resgatadas se fizerem os balidos, eu gostei dessa palavra, vocês conheciam a palavra balido, <risos> Não, não, mas é muito É o barulhinho que as ovelhas fazem. Achei linda
2: essa palavra, né? O Ananias, ele coloca aqui que graças a ele nós temos esperança, né? De fato, é, no meio assim da, daquele medo, do contexto de medo que a gente estava conversando, né? É, a gente tem uma esperança em Cristo Jesus e isso, isso é muito confortante. Né? É, eu, oh, Ad, eu só queria falar de uma coisa muito interessante, que é fazendo uma relação com o estudo da semana passada, né? É, eu não não entendia, eu comecei a estudar e eu não entendia o, a importância da promessa que aparece em Gênesis 3,15, que é assim, quando é, Adão e Eva terminam de comer o fruto, né e aí Deus aparece, e aí ele tá dizendo, porém, inimizade entre tu e a mulher, e a tua descendência ferirá a cabeça, e, e a outra é, lhe ferirá o calcanhar, né? E eu não entendia essa essa promessa e aí essa semana eu tive o privilégio de ir estudando a lição e me aprofundando um pouco mais entender isso né essa essa promessa que aparece em Gênesis né que é de um é, de um Messias né que vem nos resgatar e aí foi tão lindo tão tão confortante né porque assim era uma era um, uma coisa que eu estava procurando né entender e aí eu vi isso eu aí eu tive certeza né desde o começo da história já existia um plano de redenção, né? Isso, isso é maravilhoso, né?
1: É, a Bíblia fala que desde a fundação do mundo, né? Desde a fundação do mundo que esse plano já está traçado, porque Deus, na sua onisciência, sabia que o homem é, é, pecaria e ainda assim respeitou a liberdade do homem de fazer suas escolhas, né? E, e aí nós é, caminhamos para uma sequência de, de perguntas que são muito relevantes aqui, né? Desde perguntando a gente sobre a consequência a final do pecado, né? É, trazendo a questão da problemática da gente como ser humano ser incapaz de resolver sozinho o problema do pecado, né? São, são perguntas que trazem pra gente essa questão da, da consciência da nossa dependência de Deus. Me digam, é, nesse contexto de pecado, nossa incapacidade... Vocês acham que é possível alguém ter paz sem ter uma vida completamente dependente de Deus?
0: Acho que não. Em algum momento a gente vai pecar, vai cair, vai ter as consequências. Deus, ele é justo. Ele ajuda, mas a gente tem as consequências das suas ações. Sim. E realmente é difícil. Sim. Só realmente pela graça mesmo. Miguel, Essa...
2: é, nós estudamos, né? voltando mais uma vez a à ao estudo da semana passada, a gente estudou bastante a batalha entre a carne e o espírito, né? E aí a gente percebe que a gente tá numa constante guerra ali, e, e é interessante que quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais imperfeitos, né? É, mais a gente consegue enxergar os nossos defeitos, né? E esse contraste, quando a gente tem consciência, produz uma angústia muito grande, né? E aí é o que você diz, dá para viver em paz assim? Você sabendo que é pecador, os defeitos que você carrega, e que isso não tem conserto se não fosse pela graça de Deus, né? e se não fosse por Cristo Jesus, então não, não dá para ter paz. Né? Então por isso que nós buscamos a Cristo, né? ele é o nosso salvador. Ah,
1: o nosso senso de dependência de Deus traz pra gente até essa consciência de que a condição do pecado é essa daí mesmo. Eu não tenho como, por exemplo, às vezes a gente é afetado na nossa paz, e aí eu falo até de uma experiência minha, pelo, pelo pecado dos outros. Né? Já, já pararam para pensar nisso? Que às vezes o pecado que o outro comete contra você afeta a sua paz quando você não tem essa percepção de dependência de Deus. Quando você olha assim. Poxa, mas aquela pessoa tá fazendo uma coisa errada, ela tá vivendo de uma forma errada, o pecado dela tá me afetando. E aí, se eu entro numa de só me sentir a vítima ou a pessoa que tá é, é, sendo, né, é, como é que fala, atacada pelo pecado do outro, sem essa dependência de Deus, eu perco a minha paz com o pecado do outro. É. Né? Você vê como não é só o pecado que a gente comete A gente tem que refletir né dentro disso é, Mas essa consciência que a pergunta 2 traz De que a gente não tem como resolver sozinho o problema do pecado Tanto do nosso pecado próprio quanto do pecado que cometem contra nós A gente precisa ter a dependência total de Deus para poder ter paz em qualquer situação em que o pecado nos atinja Né? Já pararam para pensar nessa questão do pecado do outro contra você, tirando a sua paz? Confesso que não, mas faz total sentido.
2: Nem eu, nem eu tinha pensado sobre isso. Mas é interessante, né? É, sobre a pergunta 2, eu marquei aqui da sujeira interna, né? E da, da alusão que o pastor fez com o vidro sujo do lado de dentro, né? A gente pode tentar limpar do lado de fora, mas se você não tá do lado de dentro, você não consegue limpar, você não consegue tirar essa sujeira, né? E aí a... o contexto tudo disso, né, é para dizer que não existe auto-justificação, né? As obras, as nossas obras não vão nos salvar, né? Nem doações, uhum. nem atos de caridade. É só Cristo Jesus, né? Ele consegue fazer essa limpeza interna no nosso coração, né? Então, é eu, né, nós não somos capazes de resolver o problema do pecado sozinhos, né?
1: Sim. O, o, o Ananias está falando uma coisa aqui, que o que é espantoso é que nós trocamos o banquete que Deus nos oferece pelas migalhas sujas que o inimigo nos oferece, né? E isso é, é uma verdade. Às vezes a gente, por não ter essa consciência da dependência que a gente tem que ter de Deus, né? E por não... É, ter consciência de qual é a consequência final do pecado, a gente é, troca a, as bênçãos de Deus pelas migalhas de Satanás, né? E pelo pela prisão em que ele nos coloca, né? Por causa disso, né? E aí caminhando aqui para as outras perguntas, vem na pergunta 3, que como foi que Deus resolveu o problema do pecado, né? a gente já falou sobre isso, que foi Gênesis 3.15, desde
2: antes da Exato, fundação. Roma, exatamente.
1: Enviou seu filho para para nos resgatar. E nós somos justificados, então, pela graça mediante a fé no sacrifício de Cristo. Não é por obras, nem por penitências, mas mediante a fé no sacrifício de Cristo. Eu queria, sobre essa pergunta 4, eu queria perguntar uma coisa para vocês. É... É fácil a gente ficar nessa coisa de, de, de obras, né? De fé e obras, num conflito que afaste a gente dessa dependência que a gente tem que ter de Deus? Tipo assim, ah, eu vou ficar só na fé aqui, ó. Fé, oh, muita fé. Ou então eu fico, não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, aquilo outro. E aquela conexão intencional com o eterno, que é o que nos traz a, o senso de dependência Que é a única coisa que realmente faz a gente ter consciência do pecado E agir corretamente A gente perde porque fica só nesses extremos Sem o, o equilíbrio, né? Uhum. Que é o entendimento da graça O que, que vocês acham?
2: Bom, então é, é, é realmente uma questão assim <risos> eu, eu fiquei esperando a Sarah falar, falar né? Né? por eu educação. Falar não. Na próxima.
0: É porque assim, eu, eu acho que eu entendi, mas o documento está falando errado, entendeu? Então eu vou passar a palavra para o meu amigo Laura e depois ele eu...
2: volta em mim. Então é bom. Então só para ver se eu entendi também aí para não ter nenhum desentendimento, é... a gente tem meio que um conflito entre fé e obras, né? E uhum. esse conflito ele atrapalha a nossa conexão. Deus, Olha, eu não sei se eu já senti isso, é, Ada, vou te confessar, porque é, quando assim, a, a questão da fé por si só, quando a gente tem fé, a gente já estabelece uma conexão com Deus, né, e, e essa certeza de que tipo, nós estamos salvos, é, é ela que motiva as obras, né, não é, não é as obras que, que causam a salvação, mas é a salvação que, que causa as obras, né. Então eu acho que... Não sei, você conseguiu ver um conflito nisso? Eu vejo uma conexão, na verdade, né, entre, entre esses dois. Entre fé, obras e a conexão com Deus, né? Eu acho que os três estão interligados ali. E quando você está na fé e quando você está participando também de missões, você está se fortalecendo ali, você está estabelecendo um, um vínculo com Deus que é legal, é saudável. Eu não sei se eu respondi bem, mas essa é a minha experiência. O
1: que, que Sim. você acha? Sim. Deixa a Sara falar pra a gente mesma poder... Coisa. Pode falar, Sara. Então, eu penso da mesma forma que
0: o Lauro, mas uma coisa que eu acho importante é que eu acho as obras, quando a gente está fazendo, a gente tá lembrando o motivo. E a gente precisa fazer as obras muito bem feitas, porque quem tá olhando a gente de fora vai usar vai ver o nosso exemplo e vai ver o nosso testemunho. Toda vez que a gente fazer uma obra, a gente pensar, eu tô fazendo por Deus, para o meu próximo e para a salvação e para Ajudar o meu irmão. E a obra é uma coisa que eu acho... Como a igreja, a gente fala, fala muito isso. Pode ser desde algo muito simples algo muito grandioso. Você pode fazer dentro da igreja, fora da igreja. Mas independente de fazer o melhor o que é correto.
1: Sim, eu me lembro de algumas lições que nós tivemos para trás aí. Em que foi tratada essa questão da, da fé e das obras. E eu achei hum. muito interessante porque a lição trouxe esse essa percepção. De que se você... Vive só no terreno da fé, você pode tender a, a, uma, a uma a uma como é que eu vou te dizer? a um relacionamento com Deus que pode ser só baseado no transcendental ali, mas na hora de se materializar mesmo, de virar relacionamento e missão, né? Ele não se efetiva muito, porque você é só uma pessoa espiritual, eu sou espiritual, eu sou espiritual. <risos> né? E o outro uhum. lado é aquela questão. Por isso que os extremos nunca são saudáveis, né? A palavra do Senhor está sempre nos chamando para o um equilíbrio. E o equilíbrio é. entre fé e obras é o entendimento da graça, né? Que nos leva à dependência de Deus e não nos deixa, é, é, como é que fala, concentrados em nenhum desses dois extremos. As duas coisas são convergentes e importantes. Mas quando a gente se, se situa exclusivamente numa delas, a gente tende a... a a fugir desse entendimento da graça e da dependência que temos que ter de Deus, né? Então,
2: acho que a gente... Ótima pergunta, hein, Ada? Hã? Essa foi... Eu gosto de umas perguntas, assim, que, sabe, faz a gente pensar um pouco, tira ali da, do centro, né? É... é bem interessante, né? Faz Porque refletir. a gente está muito,
1: muito acostumado com essa coisa, não. A, a fé, assim, as obras é morta, e aí eu tenho que viver a minha fé, e, e, e se eu tenho uma fé saudável, eu naturalmente vou viver as obras. Mas às vezes a gente pode estar muito parado num único aspecto desses dois elementos tão é, é, importantes né? e convergentes. E se a gente não tem esse equilíbrio, a gente pode tender a não entender a graça, né? a graça de Deus. E aí, gente, caminhando aí para nós não ficarmos aqui até amanhã, porque eu sou dessas, né? É, nós temos aí as perguntas que tratam sobre... Liberdade da morte da escravidão do pecado. Eu queria ler uma coisa que o Ananias colocou aqui. Parece que ele estava meio bravo na hora que ele colocou. Ele, parece que ele estava com a mão assim, sabe? Irmãos do céu, todo o esforço da salvação já foi feito. O processo de se perder, estou lendo com uma expressão, tá, gente? O processo de se perder é o caminho mais longo, duro e sujo. Entender o que Cristo nos oferece é libertador e glorioso. Olha que comentário maravilhoso. O que vocês acham disso no contexto de liberdade da morte e da escravidão do pecado?
2: É, eu, eu concordo 100% com a Ananias, né? É mais fácil você... Porque a graça, ela tá disponível. Foi o que o pastor falou. É, é só aceitar. É só aceitar, entendeu? É mais difícil você se perder do que você aceitar a graça. O Ananias tá 100% certo. É...
1: É a vi... como é que é? Não tem uma frase que o povo fala muito aí, que a vida é simples, a gente é que complica,
2: né? A gente é que complica, é? Verdade. O
0: que,
1: que você acha, Sá? Só...
0: Também acho a mesma coisa. O pastor falou muito que ela é ofertada, ela é de graça, só basta a gente aceitar, só que a nossa carne, ela pesa muito. É um dia de cada vez, sabe? Basta é. um dia de cada vez. E é uma luta, por isso que é tão importante a gente todos os dias estabelecer essa aliança com Deus.
1: Com certeza. É. É, o é o, o, o Ananias que... diz que eu sou a tradutora e intérprete dele. Ó, chega fiz efeitos aqui e então.
2: tal. <risos> fala, Laura. pode é, falar. É, eu só queria comentar, porque a gente meio que estava falando ali da 3, aí é, a 4, fala, a, a pergunta 4 que, que os pastores trataram na live de hoje é como somos justificados e salvos, né? Sim. E aí é interessante que, é, só pegando esse ponto aí, que é pela graça, né? Somos salvos pela graça e por meio da fé. E aí o pastor disse que a graça está disponível. E nós só seremos julgados é, de acordo com a nossa aceitação. Se nós aceitamos ou não. Né? Então, não é, não é difícil. É realmente nós que complicamos. né? E a fé, é, é importante a gente frisar isso, eu quero comentar isso de novo nessa live, que a fé, ela é desenvolvida através do estudo bíblico, do estudo da Bíblia. Entendeu? Então, Talvez você que esteja aqui nessa live agora, está participando com a gente, você já é adventista, já é do meu adventista, já conhece um pouco, já recebeu o seu estudo, é, tem a sua, a sua lição né, do, uh, do trimestre, mas é importante também que você ministre estudos para outras pessoas, né porque além de ser uma atividade missionária, né que a gente tanto incentiva e prega, é também um reforço para você, sabe? É... A, a palavra hum. desse ano que o, que o pastor definiu é envolva-se. Envolva-se. Então, não é só receber os, é, né, o trabalho da igreja, o serviço da igreja, mas é você passar a prestar. Porque a partir desse momento que você começa a servir, você também está benefici, tá se beneficiando disso, né? Você está fortalecendo a sua fé. Né? Que é o que...
1: E dentro da, da proposta da igreja, né, que é comunhão, relacionamento e missão, se você negligencia um desses três aspectos, você fica de alguma forma é, capenga aí, né, na condição da sua vida espiritual. A comunhão ela é extremamente necessária. Sara escreveu aqui que a gente deve cultivar uma aliança diária com Deus. Isso é a comunhão. Né? Só que uhum. se nós não transformarmos essa comunhão com Deus, que é um relacionamento... Vertical, num relacionamento horizontal e que nos leve para fora dos muros da igreja, né? para fora do templo, sal, fora do saleiro, né? a gente não vai fazer o, cumprir o nosso papel, que é ser sal da terra e luz do mundo. Né? Deixa eu ver se nós temos mais participações aqui. Ah, cadê, cadê, cadê? Gostei da observação da Sarah, o Nanias reforçou o que a Sarita falou. Tem o pessoal uhum. sendo carinhoso aqui. Gente carinhosa, é sempre bem-vinda nessa live. Né? É, a Ananias falou também que discurso e prática precisam se conhecer, né? Fica muito vago, né, Ananias? A gente ter discurso de fé e não ter prática de obras, ou ter tantas obras que não sejam é, é, motivadas por uma fé genuína, né? Então, são, são questões uhum. que a gente precisa equilibrar, né? Ah, uhum. ó pastor Furlan na área, seja bem-vindo, pastor. Olha que legal, nome, gente, <risos> É que quem deveria estar tá aqui.
2: Eu acho que é o quarto integrante que estava faltando para a nossa live. Isso. A
1: gente podia fazer assim um convitinho para o pastor Furlan aí, pastor? Diga que sim, diga que sim, <risos> pastor. Furlan, a gente chama você aqui. Nós, nós costumamos ser quatro pessoas aqui, mas hoje nós só tá três por problemas técnicos. Só podia eu acho que
0: é Deus avisando para
1: dar um fechamento, chama na raça, gente. Eu nunca fui nem apresentada para Pastor Furlan. Eu vou ter essa ousadia? Eu vou chamar. O meu tá mandando. Quem sou eu para discutir, né, minha gente? <risos> Pastor Furlan. É PR Furlan, é minha gente. PR. Furlan, eu acho que sim. Eu tá acho aí? que sim. Pastor Furlan, marcadinho aqui. Enviado solicitação. Vamos ver se ele atende. Pastor Fulano vai falar pra gente, então, ó. Sobre... Dois aspectos do perdão. Se ele entrar, né? Eu tô com muita fé aqui já. Dando trabalho pro pastor, sem nem saber se ele vai entrar. Mas, ó. Eu, eu queria relacionar a pergunta 6 aí. Que falou sobre... É... Liberdade da morte, da escravidão do pecado, né? Com essas cinco uhum. que o, o, o Lauro comentou agora, né? Que pergunta qual é a condição para que os nossos pecados sejam perdoados. E relacionando lá já com a nove. Vou fazer um treino meio bagunçado aqui. Por quê? Eu okay. quero tratar com <risos> vocês o impacto do perdão na nossa salvação em Cristo. É, pai nosso que estás no céu, né? perdoa-nos Assim como nós perdoamos né? Somos perdoados Pastor Furlan não está conseguindo Participar, não sei o que está havendo Não sei ah, Vamos lá é, A Luísa está dando trabalho pra gente Aqui já, eu tive essa impressão Ela escreveu uma mensagem aqui Perguntando se a gente não quer fazer essa live Uma outra live Luísa, depois a gente conversa sobre esse assunto né? Pastor Fulano, tentei te chamar. Se você quiser participar, pastor, a gente vai gostar muito. Mas seguindo. O convite aqui... tá aberto, né? O convite tá aberto. Mas seguindo aqui, gente, pra gente caminhar para o nosso final, a questão do perdão, né? Vocês concordam que é impossível receber salvação em Cristo sem aprender a perdoar? Sim, Deus pede isso
0: pra gente. Aí você falou da pergunta, né? Qual é a condição? para gente ser perdoado, ele fala até de Atos 3,19, que a gente precisa se arrepender. E já jogando ali na última pergunta que você, que você citou, que a gente vai encontrar em Romanos 5,1, que é a paz com Deus. Quando a gente se arrepende, quando a gente se humilha, quando a gente coloca o joelho ali e ora e pede a Deus, vem com ela uma paz, sabe? Quando a gente vacilar alguém com alguém, né? E a vai pedir desculpas, aquela paz. E isso incomoda muito, mas é bom que está incomodando, porque é o Espírito Santo falando no nosso coração.
2: É, realmente, é, essa questão, Ada, é, eu, uma pessoa que é perdoada, veja bem, por Cristo, foi perdoada por Cristo, né, e, uma, é, e essa pessoa não perdoar o próximo, eu acho que é uma coisa assim muito. É, é até difícil de você imaginar, porque, veja bem, você, você foi. Imagina você receber a graça de ser perdoado e justificado por Cristo, e aí você não perdoar um pequeno mal que o seu próximo fez contra você. Né? É, não tem como. Quem, quem realmente, quem foi perdoado, recebeu o perdão divino, tem paz de coração e quer se reconciliar, porque sabe. A, a maravilha, realmente a paz, a tranquilidade, a serenidade no Espírito, quando você recebe o perdão. E aí quando você, né, não tem por que você guardar mágoa ou ressentimentos pequenos né de alguma coisa que fizeram contra você. Então Eu... realmente o perdão divino é transformador.
1: É aquela questão de você é, ver no seu irmão que pecou contra você o mesmo pecador que você é. Né?
2: Ex exato, hum. era o ponto que eu queria pegar. Esse é o ponto. E às vezes o nosso triste pecado triste. é muito maior, né?
1: Sim. Eu posso <risos>
0: entender isso? É, quando a gente perdoa o nosso próximo, a gente tentar se colocar no lugar de Deus para a gente valorizar também mais o perdão? É. Acho que não.
1: <risos> não, acaba que é assim, quando você nega o perdão a alguém, é como se você estivesse colocando na posição de Deus. O que é um, uhum. uma soberba, um orgulho, um pecado, né? Tipo assim, uhum. ah, não, é uma, não é uma mera questão de Ah, eu não perdoei porque eu tenho o direito de não perdoar Não, não é isso É pecado não perdoar Porque se você uhum. não perdoa É como se você estivesse querendo dizer assim Não, eu sou o Deus dessa situação E eu estou dizendo que essa pessoa não é digna de perdão E eu não vou descer do meu céu Para ir lá na terra salvar essa pessoa
2: uhum. Entendeu? Mais ou
1: menos É como se você estivesse uhum. agindo... Ao contrário do que Deus é, mas se portando como se, como se ele fosse negando um perdão que você acha que tem o direito de... de né?
2: É complexo. É se portar como Deus e agir de maneira contrária, né? né? É tipo assim, se
1: para <risos> o lugar dele, na, 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 no, no, achar que tem o poder para não perdoar, né? E uhum. não entendendo né, que uh, o perdão que você oferece é a, é a evidência do perdão que você recebeu. Exatamente. Né? Pastor, eu vi pastor Furlan aqui. Pastor Furlan, entra por favor. A Luísa está querendo que a gente seja socorrido. Porque, né Luísa? <risos> o incômodo... Ah, o Romel escreveu aqui que o incômodo do Espírito Santo é uma bênção. Né? Eu imagino que seja no contexto do que o Lauro falou. Né? Que quando o Espírito Santo nos constrange... A, a nós oferecermos o perdão, né? A gente inevitavelmente consegue perdoar, né? E aí, gente, caminhando para o final aqui, porque eu acho que o pastor Furlan não vai rolar, fiquei triste. É, é, a gente teve aqui a pergunta 7, que pergunta o que assegurou a nossa salvação, né? Lá em 1 Coríntios 15. Uhum. Tem a resposta. Lauro, consegue ler esse texto pra gente? 1 Coríntios 15, 20 15. A... E aí, sabe, você já abre pra gente, 2 Coríntios
2: 5,17, qual hum. é o
1: resultado de nos entregarmos a Cristo? É, pra gente caminhar para o fechamento aqui da nossa live.
2: Vamos lá, é, 1 Coríntios.
1: Pastor Furlan, é torcida para o Pastor Furlan entrar, mas vai tá ficar para a próxima também, Dani. Né, Pode ler, Lauro.
2: Ok. Vamos lá. É 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão, todos morreram. Assim também, todos serão vivificados em Cristo.
1: Então nós temos aí, em Cristo, a síntese né do resultado que é a nossa entrega. Quando a gente se entrega, a gente recebe a bênção do sacrifício que ele fez por nós. né
2: E Segundo... eu fiz uma marcação interessante. Sim. Eu fiz uma marcação interessante, Ada. Porque a gente bem sabe que o salário do pecado é a morte. Mas Cristo, como ele não havia pecado, ele pôde ressuscitar, né? Ele tinha o direito de ressuscitar, uma vez que não conheceu o pecado, né? Então, essa também é a prova de que Cristo, além de não ter pecado, é, né, é, responde à pergunta que você havia feito, né?
1: Sim, isso nos assegurou, né? Só ele poderia, né? Ninguém isso. mais poderia nos assegurar salvação, só ele. Por, por quem ele é e pelo do, pelo do que ele abriu mão para nos resgatar. Né? Ele, ele legitimou o seu direito de nos resgatar. Né? Então, isso envolveu um sacrifício que, meu Deus, é, é gigantesco. É, vamos lá. Qual o resultado de nos entregarmos a Cristo? Sara, lê pra gente, por favor. É, 15, 17. Cinco, é, segunda, segunda Coríntios. 5 Coríntios 5,17. 5. 17. 17. 5? Sim. O que é?
0: Sim, pelas ofensas de um e por meio de um só, reino a morte, muito mais do que recebam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo.
1: Que é a confirmação, né, Lauro, do,
2: do texto que você leu. Uhum. Exatamente. Eis que tudo se fez novo e as velhas coisas já passaram, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura. É, e realmente, né? É, é maravilhoso a gente ver... Numa, é, eu fiquei impressionado porque numa live é, foi apresentado com tanta assim, densidade e riqueza a história da salvação. A gente sai da ansiedade, do medo, é, de situações, por exemplo, grandes tragédias como o 11 de setembro, que foi citado lá pelo pastor Luiz. Sim. E aí a gente... E a gente percorre todo o caminho até a salvação que Cristo nos oferece, né? E como nós conseguimos essa salvação, que é por meio da fé. Então, a pessoa que assiste, que assiste essa live, essa única live, com atenção, né, vai conseguir perceber é, toda essa maravilha que Cristo nos proporciona, né? E eu fiquei maravilhado com isso. Fiquei muito, muito feliz e alegre desse tema, né? Que é Jesus e a salvação.
1: E aí eu, eu queria destacar só uma coisa aqui para quem não sabe, Laura se batizou. Laura, quantos meses tem que você se batizou?
2: Eu me batizei em fevereiro, foi dia 6 de fevereiro. Então agora vão fazer três meses. Três
1: meses. Aí o Romero escreveu que nova criatura, mano. Só benção. <risos> foi interpretado. <risos>
2: tá vendo olha, é mais ou menos assim né?
1: é, é um registro bacana de se fazer porque dá para ver aqui na telinha o quanto você tá é, é, vivendo isso né que é o que a gente chama do primeiro amor é aquele amor que a gente olha começa a desvendar os mistérios dessa dessa bendita redenção dessa graça e a gente fica contagiado uhum. né com o, o quanto o que Cristo fez por nós é é, é suficiente né não
2: precisa mais nada. Hein, Ada? Eu acho que tem três coisas que eu queria ressaltar aqui. Muitas outras são importantes, mas a primeira é Cristo e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, em primeiro hum. lugar, que foi quem me trouxe de volta para a igreja. A segunda, que eu não posso deixar de citar, são os amigos que me acolheram. A igreja, no total, me acolheu e pessoas muito especiais aqui que eu não posso deixar de mencionar é o Ananias, que está participando da live, a Natália, que ministrou estudo bíblico para mim, a Sara, o Romeu, vocês no coral. Então, isso é maravilhoso. E a terceira é a parte de envolver-se. Mais uma vez, eu vou ressaltar essa palavra de envolver-se nos ministérios da igreja. É você participar daquela missão urbana, é entrar no Clube dos Esbravadores, é cantar no coral, que pessoal, eu recomendo. É incrível. Nós temos uma diretora nota 10 o Marcelo, que ele é ministro de música, show de bola. Sabe, nós estamos nós estamos aí com, com vídeos para gravar, são músicas emocionantes, né, e que transformam, sabe? Então envolver-se é muito importante, participar dessas lives, sabe? E aí, e aí é natural, né? Você consegue ver realmente esse esse amor, né, que é o primeiro amor, é você consegue ver os frutos do Espírito Santo ali já, né, frutificando. Então, isso é muito bacana.
1: <risos> Sara, alguma observação sobre isso aí? Acho que, acho que ele já falou tudo. Agora o é <risos> <risos> eu fiquei até tímida.
0: Mas eu acho muito importante a, as obras, sabe? Eu sei que não é a coisa mais importante, como você falou, é muito importante ter equilíbrio, mas é se envolver, ter uma comunidade. É corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo. A gente sempre está envolvido com os irmãos, com a obra. Não esquecer a da comunhão, que é algo muito pessoal, é só você e Deus a lição, traz a salvação né, como uma esperança. A gente está nos últimos dias, as coisas não estão fáceis. A gente passou por uma pandemia, a gente bateu 400 mil mortes. Não está fácil, não está bom. Mas, isso, de certa forma, é bom saber que Deus está vindo, que a gente pode se preparar, se envolver nas obras, procurar a salvação, ajudar o nosso irmão. E é isso muito importante.
1: É, a gente finaliza aqui o estudo, então, com aqueles, aqueles, aquelas sínteses, né? Todos pecaram, carecem uhum. da glória de Deus. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. São as decisões aqui e os, 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 os concordados né, do texto. Eu queria frisar aqui, no finalzinho, quando a gente passa para aquela parte de relacionamento, a comunhão, relacionamento e missão, um aspecto que para nós jovens é um pouco desafiador. E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Hebreus 10, 24, que é o último texto que a gente vai ler. E que ele é um texto que traz para a gente já, dentro dessa questão do relacionamento, a... para mim é um texto que vai trazer as, os três aspectos né, da comunhão, relacionamento e missão. Hebreus 10, 24 e 25. Por quê? Para eu fazer o que está escrito nesse texto, eu tenho que ter uma conexão com Deus tão grande que me leve a compreender que, da mesma forma que ele me salvou, eu preciso levar a salvação aos outros, né? Uhum. E aí eu vou usar uma expressão que nós trabalhamos essa semana no nosso PG, que é a, intencionali... a conexão, a gente usou essa frase, achei bonitona, quero compartilhar aqui. É a conexão uhum. com a intencionalidade. Fazer isso com Deus e fazer isso com o seu semelhante. Laurel, lê o um texto para a gente,
2: por favor. Hebreus 10, 24 e 25. Ok. É, Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
1: O que eu achei interessante desse texto, e aí eu passo a bola para vocês, é que ele tá pedindo pra gente fazer uma coisa que a gente não tem muita naturalidade em fazer nesse tempo que a gente está vivendo. Vocês concordam comigo uhum. que eu chegar em alguém, e aqui o texto do, do, do próprio é, tutorial, que fala, cuidemos também de nos animar uns aos outros. É tipo assim, Lauro deu uma afastada da igreja e eu vou atrás de Lauro para animar o Lauro. E eu tenho que fazer isso com cuidado. Eu tenho que cuidar de estar animando o Lauro. Laura, cara, senti eu falta lá na igreja, tá tudo bem contigo? Sabe aquela coisa, conexão com intencionalidade? Você só consegue hum. fazer isso com alguém se você tiver feito antes com o Eterno. Porque se você não tiver feito antes com o Eterno, a pessoa que vai receber isso pode pensar que é só uma cobrança. E aí quando você tem conexão com o Eterno Primeiro Você vai conseguir fazer isso em amor Com esse cuidado que o texto está colocando Não é uma coisa que a gente faz com facilidade Porque na nossa cabeça é meio assim Pô, a igreja está aqui, o YouTube, o templo Os acessos são muito democráticos, digamos assim Mas a gente não sabe qual é a dor que aquela pessoa está vivenciando O que, que ela está passando, o que está passando ela da igreja Diga para mim aí, vocês dois é possível a gente fazer é, 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 comunhão, relacionamento e missão sem essa conexão com intencionalidade, sem essa coisa de a caça mesmo das pessoas que estão... Não,
2: é Não tem é. como. Não tem como, Sara. É, oh, perdão, eu tô, olhando, eu tô olhando um Ada e falando Sara. É, <risos> Mas assim, não tem como. Eu te falo, eu, eu vou usar o exemplo da missão que a gente faz, a missão urbana, no Buraco do Rato. Se você vai, assim, de uma maneira vazia, fria, só para tirar aquele cara que tá ali, colocar ele numa clínica e depois querer colocar ele numa igreja, não acontece. Ele tem que enxergar o amor, ele tem que ser muito bem acolhido e aqui como diz o texto, ser estimulado com o amor. É você olhar no olho Sim. e e perguntar o que, que ele está passando, o que, que ele está sentindo, do que, que ele precisa, né? é você, de fato, se preocupar. E tanto é com essa, uma pessoa que está na situação de rua, como é também com o nosso irmão, que está do nosso lado, que às vezes esfriou um pouco, ou como casos que eu ouvi, tem pessoas que estão sofrendo muito nessa pandemia, que perderam parentes. né? E, assim, e aí, às vezes, gera uma revolta ali com, com Deus. Por que, senhor, tu tirasses esse meu parente tão querido, né? uma pessoa boa. E aí você vê aquele irmão que está esfriando, você se aproxima dele com amor e você pergunta é, como é que ele está, o que está que acontecendo, para você entender aquela, aquele momento que ele está passando. E, através disso, você conseguir, entender, dar os estímulos corretos, né? Trazer de volta, aquecer a chama do Espírito Santo, né? Uhum. E, e trazê-lo de volta para a igreja, né? Então... É, sem amor.
1: E, e Sara, fala pra mim, o contexto desse verso tem a ver com estar tá na igreja, vocês conseguem ver isso? Sim, estar tá presente, não esquecer do irmão, saber
0: usar as palavras certas, acho que quando a gente ora a Deus, faz o apelo ao Espírito Santo, Deus me ajude usar as palavras certas pra entrar a pessoa, porque a gente não sabe o que a outra pessoa tá falando. Tem muita gente que pega aquela dor e guarda e e não quer falar, eu acho muito importante a gente não esquecer dos irmãos, sabe?
1: E pode concluir, desculpa, Wilson. Eu... Não, não, tudo bem, pode falar. E, e essa questão de estar na igreja, nesse contexto que a gente está vivendo, né? é importante ressaltar isso. Uhum. Às vezes alguém que está assistindo a gente pode pensar assim, poxa, mas eu não posso estar na igreja, eu tenho complicadores ligados à pandemia que me obrigam a estar o tempo todo no virtual. A nossa igreja está super precisando de apoio né, na, nos ambientes virtuais Então envolva-se, disponibilize-se
2: Não deixe de envolver porque, Mesmo
1: que seja aqui nos quadradinhos Tem coisa para você fazer né? E a gente tá, é. estar sempre disponível É o que vai trazer pra gente Essa conexão com a intencionalidade No vertical Depois no horizontal E aí os frutos vão, vão surgindo E esses frutos vão vir Naturalmente de um relacionamento Genuíno e verdadeiro com o nosso Deus Gente, tem Pessoas entrando aí, Estela, Letícia, Augusto, Vitor entrou também, o Johnny. Johnny, cadê tu, Johnny? Ah, não, é outro Johnny, eu confundi. É, <risos> gente, que bom que vocês vieram, que vocês entraram. A gente já tá terminando a nossa live, que eu acho que já tá na hora, né, Romito? Romito eu não sei sair.
2: se ficou gravado, né, Sara? É, mas sejam bem-vindos aí o, o Vitor, Letícia, Augusto, a Estela também, que tava na última live que eu... É, ela sempre participa bastante. É, só, só voltando, Ada, só para não perder, é, nós lemos aqui o texto de Hebreus 10, 24 e 25, e aí fala, façamos admoestações. E aí eu quero frisar, veja bem, pessoal, é, pega a visão, hein? É, a admoestação aqui que fala não é, é a repreensão, a dura repreensão, né? É, aquela a repreensão áspera que você às vezes faz, né? Óbvio que às vezes precisa, precisa, mas você saber abordar com carinho, com sensibilidade a questão, sabe? E você apresentar essa essa repreensão, não dessa forma dura, mas como um, um conselho, sabe? Às vezes é muito melhor recebido. né? Às vezes a pessoa tá errada, sabe que está errada, Os, ouve o conselho né? que tá certo, mas as, a maneira como você coloca, se for muito áspera, às vezes ela até recusa a consertar né o erro que ela conhece Sim. e sabe né ela impacta, pela forma né? como você apresenta né é. ela então tenha carinho <risos> tenha carinho sensibilidade na hora de fazer as demonstrações aos irmãos aos irmãos mas também não deixem de fazer porque é o que o texto diz façam Sim. mas façam com carinho façam com, com amor e sensibilidade a,
1: a tendência dos nossos dias é não fazer né Lauro tu já reparou a gente tipo meio que se não ótimo.
2: fazer é, se omite, cara, se omite. É,
1: o cara é livre para escolher lá o que ele quiser fazer.
2: Pois é. Né? E, e, e a Ada, ele, nossa, então, não é eu vejo problema, que. Né? Sabe o que é triste, Ada? A gente não faz isso nem com as crianças, porque a gente olha e fala, é o filho dos outros, não é o meu filho. Uhum. E a gente perdeu o sentido de comunidade. É importante a gente cuidar, porque se a gente vê uma criança fazendo uma coisa errada, a gente tem que ali também corrigir com carinho também, né? Então, assim, muitas vezes a gente perdeu o carinho com a criança porque fala que é filho dos outros, né? Imagina com o irmão, né? Você fala, ah, já é maior e vacinado, cada um, né? Sabe o que faz. E não é assim. A gente tem que, tem que ajudar, né?
1: É, vamos deixar registrado aí. Sabe o conselho do Lauro? Qualquer verdade pode, qualquer verdade pode ser dita, se for dita com amor, né? Uma
2: Mas frase pra vocês
1: anotarem. <risos> gente, vamos terminar. Vamos terminar, então. Muito obrigada, Sara,
2: do Lago Sul. Sintam-se então, todos abençoados aí. Orei Fiquem por cada um Deus. de vocês. Sara, vem visitar
1: a gente cantar no Coral Jovem, tá bom?
0: Bom, sim. Eu agradeço muito pela por né, dar essa participação. É, Ficou um pouco tímida, mas, gente, com o Lauro... É muito difícil, né? O um cara sabe, o um cara manja. Ah, <risos> Quero conhecer vocês, mais principalmente, poder falar mais... Poder trabalhar nas missões
2: que a Central oferece, e é isso. <risos> Beleza, eu, que, Sarah. eu Quero agradecer aí também por essa condição maravilhosa da Ada, pela participação especial aí da Sara, gostei bastante também. A gente já tinha participado de algumas atividades é, quando abriu a igreja, a gente é, jogou, acho que, vôlei e tudo e tal, mas bem mais para asa sul que a asa sul é o seu lugar, vem. vem Fazer parte da nossa família. É e deixa eu só fazer uma brincadeira que eu tava guardando desde o começo. O Ananias ou o, Ananias, o eu falou que a gente já tem. É, tá entrando cheio de Sara, né? Já tem umas três Saras, né? Okay. E aí eu, eu guardei uma brincadeira que eu quero fazer no Leve ao no leve mal. Mas vamos arrumar alguns Abraões aí pra essas Saras, né? Arrumar uns Abraões aí, né? Porque.. <risos>
1: Eles podem
2: inclusive ter nomes variados, né? É. A Sara, Abraham, a Sara não. do Home. A Sara já achou o Home dela, né? A Sara, a Sarinha, Sarita, né? É, a Sarita Sara Saraiva é. já achou o Abraão dela, agora que as outras também achem os respectivos, né? É, ó. Tá tem bom, um, monte, pessoal? Adorei. tem <risos> um monte de Abraão por aí. Vocês <risos> não Nossa! O monte de Abraão. Muito boa, muito boa! Feliz semana, Valeu, pessoal! Boa semana! Tchau, tchau.
1: Ah, tchau!
0: Conheça também nossos outros podcasts, Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe!